0: Benvenuto in questo podcast in cui ti dirò come fare a difenderti da otto pericolosi errori, li ho chiamati gli otto errori capitali. In realtà eh, in questo podcast vedremo il primo degli otto errori, poi a scalare vedremo gli altri sette. Sono argomenti molto interessanti perché capire dove si sbaglia è un aspetto fondamentale, a volte un po' doloroso perché nessuno piace ammettere di fare degli errori, però una volta capito dove sbagliamo, verosimilmente non commetteremo più quell'errore lì. Okay? Questi errori sono eh, molto frequenti, sono sicuro che tu li hai commessi. Li hanno commessi tutti, a partire da me, a partire da tutti i clienti con cui ho lavorato nei vent'anni in cui sono stato in banca e le persone, le circa 6.000 persone che eh, ho aiutato nel corso degli anni grazie a SegretiBancari.com. Questi errori fanno, facevano parte del programma del corso Investitore Libero, però secondo me eh, sono argomenti talmente interessanti che ho deciso di condividerli anche con te, proprio perché hanno una valenza eh, importante. Questo non vuol dire che eh, Investitore Libero, che è il mio corso dal vivo, che tengo circa una volta all'anno in giro per l'Italia, sarà sminuito dal fatto che racconto qua delle cose, semplicemente ho piacere di condividere con te questo contenuto proprio perché ha una importanza diciamo social popolare notevole. Bando alle ciance, andiamo al dunque. L'errore è partire dal prodotto per arrivare al portafoglio. Anzitutto tu sappi che questo errore ha un sintomo, ha dei sintomi molto particolari, molto comuni. La classica domanda che tu ti fai, che segnala che sei caduto in trappola è dove devo investire oggi? Oppure magari altra situazione eh, piuttosto tipica, eh, è il caso di comprare il BTP Italia, è il momento di investire in oro, che cosa ne pensi dell'investimento in azioni giapponesi e così via. Se tu cerchi eh, risposte a domande come questa, stai commettendo questo errore, cioè stai partendo dal prodotto per arrivare al portafoglio. È un po' come se tu andassi in vacanza e dicessi, eh, che ne so, è bello andare a Ortisei, in Val Gardena, oppure è bella la Gallura, in eh, Sardegna, oppure che cosa ne pensi di andare in Thailandia? Beh, io credo che se tu mi dicessi queste cose ti direi, o forse tu le diresti a me, va tutto bene ma io voglio capire prima dove voglio andare, perché se io voglio andare al mare forse andare a Ortisei non è eh, la meta ideale così come se io voglio andare ad arrampicarmi sulle Dolomiti perché magari faccio free climbing piuttosto che qualche altro sport di montagna, forse la Thailandia non va bene. Quello che voglio dirti è molto semplice, lo avrai già intuito, è che eh, la prima cosa da fare non è andare a cercare i titoli migliori in cui investire, il momento ottimale e quant'altro, no? Questo lo fanno quasi tutti sbagliando perché poi il problema sai qual è è che alla fine tu ti trovi praticamente con un portafoglio che risulta male assortito. Io ho visto dei portafogli veramente da brivido che erano la sommatoria di tanti eh, strumenti finanziari messi lì accozzati a caso. E succede così perché se tu parti dal prodotto oggi magari vai in ufficio, senti parlare delle azioni aurifere e compri un fondo che investi in azioni aurifere. Poi magari fra un mese sentirai parlare bene di bond canadesi e magari compri dei titoli di Stato denominati in dollaro canadese. Poi ancora arriva l'estate, visto che siamo nella primavera del 2016, arriva l'estate, vai al mare e il tuo compagno di ombrellone ti parla di un'eccezionale azione eh, high-tech, che so, sto inventando, cinese, e compri pure quella. Poi arrivi a Natale e ti trovi un portafoglio che è pieno di titoli che eh, non solo non riflettono le tue esigenze di investimento, ma che tra di loro sono mal assortiti, perché magari hai un portafoglio che noi tecnici diciamo è eh, unidirezionale. Cosa vuol dire questo? Che il tuo portafoglio si muove sempre nella stessa direzione, cioè va bene quando le cose vanno bene, va male quando le cose vanno male, perché tutti gli strumenti finanziari che lo compongono si muovono nella stessa direzione. Secondo te è un portafoglio diversificato un portafoglio fatto così? No, assolutamente no. E ti dirò di più, che il rischio concreto è quello di avere dei portafogli che non riflettono non solo le tue reali esigenze di investimento, ma lasciamelo dire, neppure la tua tolleranza al rischio, perché tu inizi a mettere assieme dei singoli pezzi, li valuti uno ad uno, e ti comporti come piccolo chimico, come il bambino che inizia a giocherellare con le le trezze del piccolo chimico e mischia delle sostanze che tra di loro fanno reazione e fanno scoppiare la cucina della mamma. Questo perché gli strumenti finanziari sono un po' come gli elementi chimici, magari presi a piccole dosi, presi singolarmente, non sono pericolosi, ma se vengono mischiati, vengono assortiti in qualche modo, poi diventano dannosi. Ora hai visto il sintomo di questo errore, che è molto 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 frequente. Ecco, se mi segui su Facebook, eh, vedrai sempre che io, le, le risposte che io do alle persone che mi chiedono il caso di comprare questo, il caso di comprare quello, è sempre la stessa, non sono sempre le stesse risposte. Cioè, prima cosa parti dalla tua situazione, prima decidi la destinazione del tuo viaggio e poi decidi. Eh, se andare in Val Gardena piuttosto che andare in Sardegna ma prima devi decidere se vuoi andare al mare o se vuoi andare in montagna o se vuoi andare al lago o una città d'arte e così via Ok? questo è veramente fondamentale quindi inizia a associare alle tue esigenze delle classi di attivo sapendo che comunque più l'esigenza è eh, certa più lo strumento finanziario che soddisferà quell'esigenza deve essere sicuro tanto per capirci non ha senso comprare delle azioni per eh, investire i soldi che ti serviranno per comprare la macchina oppure che ti serviranno per riparare la casa in montagna oppure per eh, fare un viaggio fra due anni se tu hai già delle esigenze sicure quantomeno nell'ammontare o anche nel tempo è bene che tu investa in in obbligazioni che hanno quella scadenza lì in modo da essere sicuro di matchare cioè di combaciare la scadenza con... eh, con le esigenze, in modo che quando avrai bisogno di soldi avrai effettivamente i soldi disponibili per poter fronteggiare quella spesa. L'investimento in capitale di rischio, quindi azioni, eh, obbligazioni emergenti, obbligazioni ad alto rendimento e così via, va fatto solo per la parte di capitale che sei disposto a perdere. Ovviamente io non so chi tu sia in questo istante, se sei uno che ha frequentato investitore libero, hai già una serie di strumenti tecnici per determinare la tua asset allocation e quindi qua dico delle cose che sono molto generiche e magari nemmeno utili al tuo caso se sei una persona che è arrivata a questo podcast per caso che mi conosce da poco, che non è ancora venuto investitore libero e quindi non ha ancora gli strumenti per costruire la sua asset allocation direi che eh, quello che ti sto dicendo è molto importante investi in modo sicuro la parte di capitale che ti servirà e quindi fai proprio delle scatole, delle caselle Questa casella è sicura perché mi serve per ehm, l'ammontare, mi serve per cambiare la macchina, Eh, quest'altra casella mi serve per la vacanza e così via. Quando hai fatto i vari blocchi, quindi investimenti sicuri, investimenti a rischio, investimenti che devono dare le cedole, investimenti in valuta estera e così via, quindi hai creato un po' la tua asset allocation e hai individuato anche la parte di capitale che sei disposto a perdere se le cose vanno male, Allora e solo allora andrai a scegliere gli strumenti. Ti faccio un esempio, investimento in capitale di rischio, 5% del mio capitale. Ora che ho fatto questo lavoro qua e quindi ho quantificato quanto posso investire in capitale di rischio, andrò a scegliere se è il caso di investire in oro, se è il caso di comprare i bond sudafricani, se è il caso di comprare le azioni Brunello-Cucinelli e così via. Ma questo lo faccio in un secondo momento. Spero di esserti stato utile, ti invito sul mio sito segretibancari.com dove troverai tanti articoli, materiale di formazione, risorse gratuite e quant'altro e ti aspetto al prossimo podcast dedicato ad un altro errore dell'investitore inconsapevole.